0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. Você já segue as redes sociais do Fem? no Instagram, o arroba Femilab, e no Facebook, arroba Femilaboratório da Mulher. Aproveita e compartilha com outras mulheres, para que elas também façam parte dessa jornada com a gente. E no episódio de hoje, por acaso você aí se cobra demais? Ou é muito intolerante com os seus erros? Tá o tempo todo buscando aceitação e faz o possível para agradar todo mundo? Procrastinar faz parte da sua rotina? Ou será que você se sente inferior às outras pessoas e por mais que receba elogios, por mais que seja reconhecida nas suas entregas, ainda assim sente que é uma fraude? Se você respondeu sim para pelo menos três dessas perguntas, talvez você esteja com a chamada síndrome do impostor. Para abordar esse tema, nós contamos com a participação de uma especialista no assunto que vai explicar o que, que de fato é essa síndrome, falar sobre os sintomas, as causas, como e quando a gente precisa procurar ajuda. Vem com a gente? Hoje eu recebo a psicóloga cognitivo-comportamental Cristina Manfredini, formada pela FMU em 1996, fez mestrado na USP em 2003 e recebeu o título de profissional do ano na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, no ano de 2000. Ela tem dois livros publicados, um deles chamado Melhor Que Chocolate, Conheça a Psicologia e Suas Delícias, de 2011, pela Livraria Cultura, e o outro é Quanto Tempo Tempo Tem sobre Esclerose Lateral Amiotrófica, publicado em 2019. A Cristina atua há 24 anos no seu consultório, há 5 anos já também com atendimentos online aqui no Brasil e no exterior. Cristina, seja muito bem-vinda ao Femilab. Oi, tudo bem? <risos> Obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Ô oh, Cris, a gente sabe que as pessoas questionam muito o seu potencial, suas conquistas, muitas vezes elas acham que outras pessoas são mais merecedoras de uma determinada, de um determinado posicionamento profissional, ou fariam uma tarefa melhor do que elas, e essas pessoas têm grandes chances de ter a síndrome do impostor, então eu queria saber o que, que é essa síndrome, conta pra gente o que, que é a síndrome do impostor. Bom, primeiro é isso mesmo que você disse, a pessoa se
1: cobra muito. Quem de nós um dia também, já quando se formou na faculdade, não sentiu, né? Que seria o que, que eu estou fazendo aqui, esse primeiro paciente que eu estou atendendo, não me ensinaram nada disso, cadê meu professor, os meus colegas eram mais capazes do que eu. Nós também já passamos por isso, porque a síndrome do impostor, ela vem desde 1976, eu acredito, sendo estudada por uma psicóloga. Então, ela ainda não é considerada como uma patologia. Ela é um sintoma que as pessoas têm e elas sentem muitas vezes quando elas estão ansiosas, depressivas, têm TDAH. Então, a gente pode dizer que a pessoa tem uma ilusão de inferioridade sobre ela ela se ilude em relação a isso, Sim, eu penso que eu não sou boa tanto quanto, tem gente melhor que eu, o que que eu tô fazendo aqui? Então isso mexe muitas vezes até com a autoestima, com a capacidade profissional e
0: a pessoa passa a procrastinar, né? Ô, Cristina, você falou um pouquinho, né? Ai, quando a gente acaba de se formar e se sente inseguro. Tem como a gente diferenciar assim, uma insegurança que pode ser natural, né? Que pode ser porque a gente talvez não tenha uma habilidade muito fortalecida em uma área dessa síndrome do impostor em que a gente se sente é, incapaz, mas na verdade não é. é? Existe alguma maneira de diferenciar isso?
1: É, isso vai com o tempo da pessoa trabalhando ali, né? Se ela for alimentando muito esse comportamento de eu não sou capaz... ela vai continuar tendo se, se autossabotando o tempo inteiro. O que acontece? A maioria das pessoas que têm a síndrome do impostor... elas vêm de famílias que cobram muito... Então, que fazem um tipo de reforço positivo, não psicológico, da psicologia, mas fazem um tipo de reforço positivo de você só vai ganhar tal presente e se tirar 10 na prova. Então, vem de famílias radicais, de postura, você não pode errar nunca. Então, nessa hora que a gente consegue diferenciar, você analisando o perfil familiar da pessoa, muitas vezes a insegurança já vem nesse perfil, né? Porque ela vem de uma criação pesada, de cobranças, você não pode errar,
0: você não pode errar, você, assim, não é capaz se você não errar. Então, isso pode ser uma coisa que começa a ser desenvolvida de repente na infância, numa idade Sim. Bem, bem jovem, Sim. mas a manifestação disso vai percorrendo toda a nossa vida e tem alguma área da vida que é mais afetada por essa síndrome? Tem, tem a parte da adolescência
1: ali no ensino médio que eles começam a ser cobrados demais para o vestibular. Uhum. Hoje a gente tem um problema muito grande de que todos têm que passar em medicina, né? <risos> é engraçado isso, todos têm que cursar medicina. Então, assim, se eu não passar em medicina eu não vou passar em mais nada. Se eu não passar na USP eu não vou... eu não sou capaz... É, como eu já escutei de alguns pacientes... eu vou fazer uma faculdade aí da esquina... e tá tudo bem... não vou ser tão bom... mas quem faz o profissional sou eu... E não é a exigência que a pessoa faz... eu não sou capaz de... e quando está no período universitário... É, que vai recebendo muitas informações... seja de qualquer curso... A, principalmente quando vai finalizando o curso e a pessoa vai para os estágios, ela começa a ver profissionais atuando, ela vê que ela não aprendeu aquilo na faculdade, é, não foi assim que o professor não me ensinou isso, não foi, não foi bem assim, o que, que eu vou fazer aqui, no... e quando se forma. Então hoje a gente tem um estudo de que um a cada cinco universitários tem a a Síndrome do Impostor. Nossa, é
0: bastante. Então é um
1: número muito grande, muito grande, de universitários que estão saindo para o mercado do trabalho. Uhum. É um número muito alto. Então já chega, bom, eu não vou conseguir emprego porque eu não tenho experiência. Eu não vou conseguir nada porque tem gente melhor que eu, meus colegas são melhores que eu, e começa tudo isso. E onde muitas vezes... Procrastina
0: outra vez. Tá. Eu quero aprofundar um pouquinho mais na, na no tema aí da procrastinação, mas antes eu queria te perguntar. Você está falando bastante sobre essa síndrome da gente em relação ao trabalho, à vida profissional. Essa área é a área é a única área afetada por essa síndrome do impostor? Ou tem outras áreas assim na vida pessoal? Tem outros lugares onde isso se manifesta? Outros
1: lugares se manifestam. Que eu falei dessa porque é a maior é que o índice é maior de, de síndrome do impostor. Mas, por exemplo, uma coisa das mulheres, que as mulheres são as que mais se auto-sabotam. A ansiedade, muitas vezes, faz com que a mulher coma muito. Por exemplo, a engorda, procura um tratamento, emagrece. O que, que ela começa a fazer? Se sabotar comendo. E, ao mesmo tempo, ela começa a se criticar de que ela não é capaz de emagrecer, porque ela não percebe essa autossabotagem de comer, que ela vê como um prêmio, como eu já estava te falando da infância, é um prêmio que você emagreceu, você vai ganhar. Então, ela vê como um prêmio, eu posso comer um bolo inteiro, né? exagerando, é, que eu vou receber é, a premiação, porque eu emagreci, eu estou sendo premiada auto-sabotagem... ela não percebeu... aí ela vê que... o peso dela subiu... o que, que ela pensa... não, eu não consigo emagrecer... todas as mulheres conseguem... eu não sou capaz disso... e aí onde também... procrastina... que a gente vê aquelas obesidades mórbidas... que tem muito fundo emocional... de que a pessoa acaba largando a vida... né? então tem muitas áreas que entra... a síndrome do impostor... é que a mais forte mesmo hoje... pega na área
0: universitária e profissional... Eu tenho ouvido também muitas mães falando sobre isso, né? Não necessariamente com esse nome, mas as mães que se sentem uma fraude, que elas acham que elas não são mães tão boas. Então essa é uma área que eu imagino que também tenha um impacto muito grande e talvez isso possa repercutir até na criação dos próprios filhos, né? Sim,
1: é assim, o filho não vem com manual, né? É, então, a gente, assim, vê que o filho vai crescendo e vai comparando com os filhos dos outros. Uhum. Porque o filho daquela vai bem na escola, o meu não vai. Então, eu não sou uma boa mãe. Porque se meu filho está mais é, cheinho, mais gordinho, eu não sou uma boa mãe porque eu não dou uma alimentação correta. Então, a mãe também se sente uma pessoa infelizes, e ela mesmo cria essas crenças, né, de pensamentos e comportamentos negativos contra ela. Então, ela sente que ela não consegue educar, que educar um filho é uma coisa muito difícil, praticamente impossível, que as outras mães são melhores que elas. Ainda tem o pior, né, a pressão que existe é de que o pai é o herói, sempre mostrado, o pai é o perfeito, o filho feio não tem pai nunca, né, o ditadinho de vó, aí essa pressão é muito grande em cima da mãe, então nessa área também é muito comum.
0: Ô oh, Cris, tem uma pesquisa realizada pela psicóloga Gail Matthews da Universidade Dominicana da Califórnia, lá nos Estados Unidos, que ela diz que a síndrome do impostor é, pode atingir até 70% dos profissionais que têm sucesso na carreira, e principalmente as mulheres, né? Acho que você falou um pouquinho sobre isso. E aí eu queria entender um pouco melhor, por que, que nós mulheres somos mais afetadas do que os homens?
1: muito pela cobrança que existe em cima da mulher... a mulher tem que ser uma excelente mãe... uma excelente profissional... ela tem que dar conta de tudo... né? a mulher com certeza vai se desempenhar muito bem profissionalmente... porque ela está querendo provar para o outro... que ela é boa... mas só que o outro não está duvidando dela... ela não está sendo julgada... ela mesmo se julga e ela mesmo duvida dela... como ela faz com os filhos... na criação dos filhos... Então, se nós olharmos em todas as patologias, até psicológicas, a mulher é a mais afetada, na
0: grande maioria. Acho que tem uma coisa também, talvez até cultural, né, Cris, que a mulher, é, nas últimas décadas, ela precisou se sobressair aí no campo profissional para que a gente pudesse se equiparar profissionalmente aos homens ocupar esse espaço que antes era um espaço muito masculino Então acho que até talvez nessa é, nessa conquista né se é que a gente pode usar essa palavra isso acaba gerando essa essa pressão da gente com a gente mesmo para a gente ter um bom desempenho em todas as áreas
1: exato a gente não pode errar nunca. Então, a mulher vem nesse padrão e muitas vezes, como tem acontecido um grande número de divórcios também, porque tudo aumentou, né? Então, há um grande número de divórcios onde a mulher ela é cobrada
0: muito mais pela sociedade e pior, a pior cobrança por ela mesma. Sim, com certeza, eu acho que a síndrome do impostor, pelo que você foi falando e eu fui entendendo aqui, é muito essa coisa da gente cobrando a gente mesmo, né não é uma Exatamente. cobrança externa, é um comportamento interno. É isso, essa cobrança externa, nós é que criamos, a gente
1: coloca crenças na nossa cabeça que limita a nossa vida, então não é o outro que está julgando pode afetar sim a nossa vida profissional pode afetar a vida pessoal pode, mas a tendência é a pessoa fazer mais, 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 mais porque ela não se sente capaz então pro, possivelmente
0: vai ser uma mãe de sucesso uma profissional de sucesso, sem ela saber mesmo com todo esse sucesso a gente mesmo não reconhece o nosso sucesso, é isso? exatamente a gente se cobra cada vez
1: mais. Como que eu cheguei até aqui? Não, isso não aconteceu comigo, mas, por exemplo, né? Como que eu cheguei na Livraria Cultura e lancei um livro? Eu não sou famosa, eu não tenho nada disso. Isso é só um exemplo que eu tô dando, não aconteceu. Sim. Mas, nossa, eu não sou um Paulo Coelho para estar tá aqui, né? Então, não, não fiz isso. Então, mas muitas pessoas fazem como eu consegui ter 25 anos de carreira quase e tantos pacientes e ter feito tanta coisa de que jeito eu consegui isso né, então eu estou colocando como se a pessoa estivesse questionando, se eu fosse a pessoa questionando não, eu não consegui tudo isso eu sou uma fraude eu enganei todo mundo eu vou ser julgada por todo mundo. Esses 25 anos eu tô te enganando. Você não pode não acreditar em mim. Eu sou uma porcaria. O livro é uma mentira, o outro livro é uma mentira. Tudo é mentiroso para mim.
0: Eu sou uma fraude, Cris. Eu tô ouvindo muito você falar sobre comparação. A gente se compara com outra pessoa. Então você deu exemplo, ah, de repente eu escrevi um livro, eu me comparo com Paulo Coelho, que é um escritor muito famoso. Ou também você deu exemplo, ah, uma mãe se compara com a outra mãe que o filho foi melhor. Queria saber até que ponto a comparação é saudável e a partir de que momento ela começa a ser prejudicial para gente, porque com o uso das redes sociais hoje, cada vez mais a gente se compara com as outras pessoas, né? Então, eu queria saber se existe um limite saudável para isso.
1: Então, existe um limite saudável. Quando, quando você se compara, você vai crescendo, né? Então, assim, nossa, é, fulana fez tal coisa e foi super legal. Então, eu vou fazer também parecido que eu vou chegar no mesmo lugar. Então, eu vou nadar com a minha amiguinha quando é criança... porque eu vou conseguir a mesma coisa. Vai ser muito legal. Então, vai indo num ritmo saudável. Como adultos, também vai indo num ritmo saudável. Quando que não é saudável? Quando você o tempo inteiro se deprecia. Você o tempo inteiro se julga. Você o tempo inteiro se diz ruim em tudo que faz. Por isso que é muito ligado a pessoas ansiosas e as pessoas depressivas e quem tem TDAH. Por quê? Porque a ansiedade é uma coisa assim, não, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Só que é uma coisa curiosa também, ao mesmo tempo que pode vir da, da pessoa ansiosa, da depressiva, da TDAH, não só dos três, mas são os mais comuns, é os principais, pode gerar o contrário, a síndrome do impostor pode gerar numa pessoa que não tem ansiedade, a ansiedade e a depressão.
0: Porque você nunca se sente bom o suficiente, você quer fazer sempre mais, nunca existe parada, né?
1: Não tem parada. Nunca existe pausa. Eu vejo pelas redes sociais o seguinte, que é uma coisa até que eu falo muito para os meus pacientes. A grama do vizinho, que vocês dizem que ela é verde, ela é de plástico. Essa que compra e coloca lá, bonitinha, ela é de plástico as redes sociais não são reais. Uma coisa ou outra, não é que todo mundo é mentiroso, mas uma coisa ou outra, eu como psicóloga, eu observo no meu Facebook, eu falo assim, nossa, o pessoal está tá sendo dispensado, as mulheres estão muito é, agressivas com os homens, né? Então aí você vê, bom, terminou o relacionamento, tá, ok, isso deve ser legal, não se, não se diz numa rede social isso, tudo bem. Mas a grande maioria vem de uma felicidade plena, não existe isso. Meu filho é perfeito nisso. Não existe isso. Não existe ser perfeito. Então, a rede social, ela faz crescer muita coisa. Faz crescer a ansiedade, faz crescer a depressão, faz crescer a síndrome do impostor, faz crescer até o número de suicídios. né? Por vender uma mentira. Cada um vende a sua mentira. Que eu tenho que mostrar para o outro que eu sou melhor, eu não sou uma fraude. Então, a gente pode dizer que a síndrome do impostor está bem grande. Dentro das redes sociais, porque a pessoa se vende muito bem e ela muitas vezes tá se vendendo para mostrar que não é uma fraude, que a vida dela é perfeita.
0: É, e acho que essa comparação saudável também, né, que você tava falando, é de repente a gente se comparar com quem tá próximo da gente, né? Pessoas que têm uma vida parecida com a gente, pessoas que a gente pode alcançar aquilo ali que a pessoa alcançou, mas essas Sim. comparações, assim, muito distantes, acho que elas levam a gente pra esse caminho de nunca estar tá suficiente.
1: Exato. Quando a gente se compara com alguém saudável, assim, de uma forma saudável, seria um familiar que você quer nossa... É, meu tio fez isso, 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 eu quero seguir esse caminho. Alguém
0: que inspira.
1: É, inspira a pessoa a ser alguém do bem, alguém que ajuda o próximo, ou, ou qualquer coisa do gênero. Nossa, se eu fizer é, tal coisa como meu avô, como minha avó, como minha tia, ou como minha própria mãe, né a gente estava falando de mães, os filhos até falando das mães, vai ser legal, é positivo
0: isso, uhum, mesmo porque sim. a criança, ela cresce copiando os pais. A gente aprende pela cópia, né, o, a, o, o primeiro aprendizado é pela imitação mesmo. Pela imitação. É, o Cris, tem um, saiu uma matéria na revista Você S.A. falando sobre a Michelle Obama, que é a ex-primeira-dama dos Estados Unidos e dizendo que ela também sofre com a síndrome do impostor que ela questiona as próprias competências, que ela se sente insegura frente a muitas situações. Então, essa insegurança é o principal sintoma da síndrome? Ou como é que eu sei que eu estou com essa síndrome? Como que eu identifico? É, o principal sintoma é a insegurança. A insegurança? A é insegurança, baixa autoestima. Muitas
1: vezes é, acontecem problemas com interraciais, assim... Por quê? Porque a sociedade um dia inventou, né? concluiu que a pessoa branca era perfeita. Então, a Michelle Obama sentir isso, sentir uma insegurança, é, sentir a autoestima baixa, porque tem autoestima baixa, sendo uma mulher maravilhosa, pelo que a gente vê, uma mulher maravilhosa, linda, né? que quando fala, fala coisas maravilhosas, é, você começa assim, não acredito que ela tem síndrome do impostor, que ela é insegura, que ela tem autoestima, mas faz parte de um meio, infelizmente, cultural e social que o mundo todo viveu. E ainda vive, né? A gente está tentando modificar tudo isso, mas ainda existe.
0: Tem uma fala da Michelle Obama, que eu acho que para quem passa por essa síndrome é uma fala muito bonita e eu queria compartilhar aqui. Então a Michelle Obama diz assim, Encare os pensamentos negativos sem deixar que eles a impeçam de ocupar espaços e fazer seu trabalho. A única maneira de crescer e superar os medos é aprender a confiar que sua voz e suas ideias têm valor.
1: Isso. Bonito, né? A intuição existe e a gente acaba abafando por medo. Pela
0: insegurança. Deixando passar pela insegurança. Ô Cris, como é que a gente trata isso? O que, que a gente pode fazer para se livrar dessa síndrome do impostor aí?
1: Uma coisa legal é a seguinte, é não falar, no, se for no ambiente de trabalho, por exemplo, não falar para o pessoal do trabalho que sente isso. Chega e fala em casa, conversa, falar é bom olha, tá acontecendo isso comigo, o que, que você acha, eu sou assim, né? Ou conversa com o melhor amigo do trabalho, ou melhor amiga do trabalho, e pergunta, como que você me vê? Ah, agora, o correto é buscar ajuda profissional. É que às vezes a gente fala isso direto, e a pessoa fala, não, só está querendo que vá para terapia. Não, você pode conversar em casa, ouvir o que, que as pessoas acham de você, as pessoas mais próximas a você, o que, que elas acham de você se elas veem tudo isso, esse monstro que você se pinta. E depois disso, se não conseguir, procura ajuda profissional, ou do psiquiatra, ou do psicólogo, mas precisa. A psicoterapia é importantíssima na síndrome do impostor. Por quê? Porque ela é, um, é uma crença criada. Ela não é uma patologia. Né? Ela é uma crença criada. Então, a gente tem que ver esse lado e... Enfrentar, se conhecer, se encontrar e ver que você é normal, que tá tudo bem. Que tá tudo bem falhar, que tá tudo bem se é, você se comparar também de uma maneira saudável. Está tudo bem.
0: Cristina, você sabe que você tá falando isso. Eu acho que isso tem muita relação com as lentes através da qual a gente vê o mundo, né? E é meio assim, sei lá, se você tá com um óculos que a lente é roxa, Para todo lado que você olhar, você vai ver roxo. Se né? seu óculos é rosa, todo lado que você olhar, você vai ver rosa. Então eu acho que muito esse processo da psicoterapia é te ajudar a trocar esses óculos e colocar um óculos mais transparente, que você consiga enxergar a realidade mais próxima do que ela é mesmo. Exatamente. Aí é onde eu dou um exemplo parecido,
1: só que das janelas. Então, você olha pela janela, você tem um jardim florido e você olha outra janela, você tem um jardim seco, com as flores secas, a grama seca. Qual você quer ficar? Vai muito também da pessoa permanecer aí, a gente pode entrar em vários assuntos, porque vai longe, na zona de conforto. Eu prefiro ficar olhando para este lado e ficar é, me auto-sabotando o tempo inteiro e me autodestruindo e ficar com essas crenças limitantes, do que eu mudar de janela, que é olhar o seu jardim mais florido, que isso seria fazendo a terapia e se conhecendo.
0: Sim, acho que nesse, nessa linha aí, talvez outras ferramentas que nos ajudem nesse se conhecer melhor, acredito que também sejam válidas, né? De repente, a prática da meditação, fazer diário, que eu acho que é uma coisa bem legal para a gente se observar, observar os nossos comportamentos automáticos. Eu acho que essas coisas ajudam também, né? Sim,
1: eu, eu sempre oriento isso, né? A atividade física andar ao ar livre, olhar os passarinhos na árvore, você fala assim, mas que coisa maluca. Não, é para você parar e prestar atenção, que você tem comportamentos repetidos. Então saia desta caixinha e vá fazer a meditação, a meditação eu consigo abordar só com algumas pessoas, porque eu faço uso de meditação, então tem muitos pacientes que não não, a respiração, o respirar, né, já faz você sair daquele estado de procrastinação, são várias sugestões, o diário, escreve, escreve, mas não para para se corrigir, porque a pessoa está escrevendo, ela se corrige, ela corrige o português, não, deixa o que a sua cabeça liberar, uma escrita livre, né? não vá corrigir, Deixa fluir, então muitas coisas eu dou de, de, assim, siga isso, siga aquilo que vai melhorar, porque a terapia em si, a pessoa às vezes pensa que a, o profissional é que vai fazer, nós vamos fazer o quê? O que a pessoa quer fazer, então a gente usa técnicas para isso, quem faz é a pessoa, se ela não quiser, nada vai acontecer.
0: Oh, Cris, você falou um pouquinho agora, né, você retomou aí na sua fala a questão da procrastinação e você associou algumas vezes a síndrome do impostor à procrastinação, então eu queria entender qual que é esse caminho, qual que é essa associação? Então, essa associação
1: é, eu não sou capaz de nada, então eu não vou fazer mais nada então eu não vou, me, eu não vou melhorar no trabalho eu não vou me empenhar tanto na faculdade, porque eu não sou bom aluno mesmo, eu não estou entendendo nada mesmo, meus colegas são melhores do que eu, né? Então eu não vou, eu vou deixar para minha mãe criar meu filho, porque ela conseguiu me criar e eu não sou uma boa mãe, então eu vou parar a minha vida, entendeu? Então eu não. Aí, aí entrou numa parte mais grave até, né? Porque aí estaciona. Totalmente.
0: Para quem quiser aprofundar nesse tema da procrastinação, aqui no Femilab a gente teve um episódio todo dedicado a esse tema. Então, para quem quiser aí voltar alguns episódios no, na plataforma de áudio de vocês, lá também tem uma série de sugestões de como sair um pouquinho da procrastinação. Cris, aqui no programa a gente tem um momento de dúvidas dos, das nossas ouvintes. Elas encaminham algumas dúvidas para a gente. E aí tem duas dúvidas aqui que eu acho que acabam fazendo um resumo do que a gente conversou hoje. A primeira foi a Lana de Suzano, em São Paulo, que perguntou como identificar a síndrome do impostor e perceber que está se prejudicando por ela? Acho que essa resposta resume a nossa conversa, né?
1: Exatamente, como identificar? Quando você vê que você está se auto-sabotando mesmo, então você está se comparando a um extremo e você deixa de fazer coisas que você faria normalmente porque você não acredita ser capaz. Porque o impostor é você mesmo. <risos> então, a síndrome do impostor, quem é o impostor? Sou eu mesmo, sou eu mesmo. Então, você percebe quando você está deixando coisas que você fazia normalmente para trás. Então, vai parando, vai desistindo, vai vendo que você está se cobrando demais, está se comparando de uma forma extrema. A gente já sabe que nós, mulheres, no comportamento feminino, a gente se arruma para mostrar para outra que a gente está bem. Né? A gente vai ah, vou me arrumar para sair, mas eu vou mostrar para outra mulher que eu estou bem. Mas tem muitas que quando ela vai perceber, por exemplo, que eu estou me arrumando, mas eu ainda estou me sentindo mal com essa roupa, está errado. Tem aí um alerta. Esse é um exemplinho simples, mas que acontece muito. Né? Então tem um alerta. É esses pequenos detalhes de crenças comportamentais que tem que ficar e perceber, ficar bem alerta. E, ver, e, e realmente observar a família, histórico familiar.
0: E aí, acho que isso vem de encontro, Cris, com a segunda pergunta que chegou aqui, que é da Thaís, de Diadema, também aqui em São Paulo. Ela pergunta se a síndrome do impostor pode estar relacionada a algum trauma na infância?
1: Não, não chega a dizer um trauma, mas vem de um histórico familiar. Então, não chega a ser um trauma, mas chega a ser uma história que você vive. Então, você vive aquela história de, de comportamento de cobranças, comportamentos agressivos de ver, verbais ou uhum. físicos até. E a pessoa pode vir a ter a síndrome do impostor. Porém, da, da psicologia sempre tem o porém, uhum. não podemos descartar traumas. Dependendo do que aconteceu com a pessoa, pode gerar uma insegurança tão grande que ela pode desencadear a síndrome do impostor, mesmo não tendo uma família radical, uma família pacífica que conversa, dependendo do que aconteceu na vida dela, ela pode vir desencadear a síndrome do impostor. Desencadeia porque é ligado totalmente à ansiedade, à depressão, à insegurança,
0: à autoestima. Cris, a gente está chegando nos momentos finais aqui do nosso episódio de hoje. E eu queria saber se você tem uma frase, se você queria contar alguma coisa aqui para resumir esse assunto e inspirar as pessoas que estão nos ouvindo.
1: Olha, eu vou te dizer a frase que eu falo em muitos vídeos meus. Não desista, insista, se ame acima de tudo, se abrace, se acolhe. Olha, porque você está em primeiro lugar.
0: Não desista. Muito bom, gente. Bom, acho que para quem se identificou um pouquinho aí com essa síndrome do impostor, como eu me identifiquei, <risos> me identifiquei bastante aqui hoje, me cobrando. E muitas vezes até nesse lugar aqui que eu tô, né, de apresentar o podcast. Poxa, mas o que uma médica tá apresentando um podcast? Porque, onde que? qual é a minha capacitação para isso, né? Isso é uma coisa que volta o tempo todo aqui para mim. Então, acho que eu me identifiquei bastante aí com essa síndrome do impostor, então você aí que tá ouvindo a gente, que também se identificou, ou que conhece alguém que tá passando por isso, encaminha esse episódio, vamos disseminar um pouquinho esse conhecimento para que as pessoas possam saber que também existe tratamento, né Cris? Sim. Essa coisa do não desistir, da gente perceber os pontos bons que a gente tem.
1: A gente tem muitos pontos bons e a gente enfatiza só os ruins é, é isso aí tem uma frasezinha, só para finalizar muito assim, que também dou de exemplo a gente passa sete dias na praia faz só os seis se chover um e alguém te perguntar como foi a praia uma droga, choveu então a gente tem vícios de linguagem vícios de pensamento então a gente precisa
0: tomar muito cuidado e mudar isso. Com certeza. Cristina, eu queria te agradecer muito a presença aqui com a gente hoje. Queria que você contasse para quem está nos ouvindo como que as pessoas te encontram, como que as pessoas ficam sabendo mais sobre seus projetos, sobre seu trabalho, seus livros. Sim, é, eu tenho um
1: site para agendamento de consultas e que cai direto no meu WhatsApp. E para me conhecer, ali tem um resumo do meu currículo. Que é www.cristinamanfredini.com.br. Eu estou no Facebook, é, Cristina Manfredini, e estou no Instagram, Doutora Underline
0: Cris Manfredini Underline Psico96. Ótimo. A gente vai deixar aqui na descrição do áudio também os links, tá, pessoal? Para quem quiser acompanhar aí o trabalho da Cris. Cris, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, tá? <risos> muito obrigada mesmo. E você aí que está ouvindo a gente, se você gostou desse conteúdo, se você está lembrando aí de alguma impostora, encaminhe esse áudio para que a gente possa espalhar ainda mais o cuidado com a saúde feminina. Você também pode mandar aqui pra gente dicas de temas, sugestões, dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br. E esse FEMI, gente, é com dois M's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.